0: Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Eviden.
1: Ja, hallo. Ähm, herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Expanding Utilities. Heute wieder live von der e Ich bin heute ein, äh, ein neuer Moderator in, in dieser Rolle. Oliver Warwick von Fraunhofer EOS BAST, also ein reiner Fraunhofer-Podcast. Wir haben natürlich trotzdem auch Gäste aus der Energiewirtschaft hier. Dazu begrüße ich den Stefan Korbella. Und den Stefan Kleiber. Und es sind normalerweise per Du, aber wir haben uns darauf geeinigt, weil es zwei Stefan sind, dass ich den gesamten Namen nenne. Einfach damit man, das, damit man das auch unterscheiden kann. Das Thema ist dynamische Tarife und Herausforderungen für die Stadtwerke. Also dynamische Tarife aus Sicht eines Energieversorgers. Bin sehr gespannt, freue mich darauf und würde euch jetzt erstmal bitten, euch gegenseitig vorzustellen und die Publikum vorzustellen. Stefan. Okay, da
2: fange ich mal an. Mein Name ist Stefan Kobella, Referent Produktstrategie Wärme bei den Stadtwerken Erfurt. In dieser Position bin ich für verantwortlich für die Umsetzung der Wärmemarktstrategie bei den Stadtwerken. Das umfasst Marktanalysen, Recherchen, die Identifikation von neuen Geschäftsmodellen, das ganze Thema Preise, Fernwärmepreise, Nahwärmepreisbildung. Und eben auch ein ganz wichtiger Punkt ist eben die Entwicklung von neuen Produkten und neuen Dienstleistungen. Ich freue mich sehr, heute hier
1: zu sein. Herzlich willkommen. Stefan Kleiber.
0: Genau, ich bin schon seit 15 Jahren bei Fraunhofer und arbeite hier ja, im Bereich der Energieforschung und speziell das Thema Energiemanagement begleitet mich schon eigentlich die, die ganze Zeit, ich bei Fraunhofer arbeite. Hatte bei Fraunhofer verschiedene Positionen inne, vom Softwareentwickler über das Thema Data Analysis, habe dann als Projektleiter viele, ja, Industrie- und Forschungsprojekte zum Thema Energiemanagement äh, geleitet und bearbeitet. Und seit vier, fünf Jahren ungefähr bin ich in der Position als Gruppenleiter und beschäftige mich da auch mit dem Thema Energiemanagement, gerade mit dem Fokus Sektorenkopplung und ja, freue mich für dir zu sein.
1: Dir herzlich willkommen natürlich und da ist natürlich aktuell das Thema dynamische Tarife ein, ein, ein sehr interessantes und was viele Stadtwerke auch interessiert. Was ist so euer persönlicher Bezug dazu? Ich kann ganz kurz einleitend sagen, was mich daran motiviert, was mein persönlicher Bezug ist. Ich habe mein Energiesystem umgestellt, ich habe eine tatsächlich steuerbare verbrauchseinrichtungen bei mir zu Hause und bin natürlich hochgradig daran interessiert, was ist jetzt die Auswirkung eines dynamischen Tarifs? für die Stadtwerke, vielleicht auch für mich. Also, was habt ihr für eine Beziehung zum Thema dynamische Tarife? Was ist eure persönliche Motivation? Also, für mich als
2: Stromkunde, letztendlich als Letztverbraucher, ist es letztendlich die Faszination für die Idee, seinen eigenen Verbrauch möglichst günstig auf Stromzeiten zu legen und damit einen, seinen Strompreis beeinflussen zu können. Und in Zukunft kann das hoffentlich durch intelligente Maschinen und Anlagen passieren, so dass ich als Endkunde, als Letztverbraucher letztendlich gar nicht meinen Verhalten anpassen muss.
1: Sondern dass das automatisch diese. Genau,
2: dass das die Regelung der, der Maschine übernimmt für ja, mich. Okay, das
1: ist natürlich eine große Herausforderung auch für diese Maschinen. Stefan Kleiber, deine persönlichen Erfahrungen damit?
0: Genau, ich hatte ähm, im Rahmen einer Promotion, die ich vor drei, vier Jahren abgeschlossen habe, Groß Berührungspunkt mit dem Thema. Da ging es halt um das Thema demand side management also die Beeinflussung der Verbraucherseite. Und gerade mit dynamischen Preisen ist es halt ein ja, ein Instrument, mit dem man das eben machen kann. Und habe ich da mit dem Thema im Rahmen der Promotion sehr lange ziemlich intensiv damit beschäftigt und äh, finde das Thema halt weiterhin sehr, sehr interessant. Und gerade jetzt mit dem... Äh, ja, dass dieses, dieses Thema jetzt bei den Stadtwerken Wart aufnimmt, dass sie das jetzt auch zukünftig anbieten wollen und müssen, ist sozusagen richtig Bewegung in dem Thema und würde mich freuen, wenn, wenn ich sozusagen jetzt auch bei Stadtwerken sie unterstützen kann, dieses Thema eben umzusetzen und voranzutreiben. Und dieses Potenzial,
1: was letztendlich in dem Thema steckt, auch umzusetzen. Ja. Also wird aus einer wissenschaftlichen Fragestellung tatsächlich jetzt eine anwendungsorientierte Fragestellung und wo plötzlich der Bedarf auch ist, dafür eine Lösung zu finden. Das bringt mich jetzt zur nächsten Frage, weil wir die ganze Zeit über dynamische Tarife reden. Einfach eine ganz kurze Erläuterung für die äh, interessierten Zuhörer. Was sind dynamische Tarife? Was versteht ihr denn darunter?
2: Also ein dynamischer Tarif ist letztendlich ein Stromliefervertrag äh, mit einem Letztverbraucher und die Volatilität der Preisschwankungen in den Spotmärkten werden dem Letztverbraucher äh, weitergegeben.
1: Also aus eurer Sicht bezieht man sich auf den Spotmarkt. Also die Börse ist sozusagen der Preisgeber, den ihr, den ihr weitergeben wollt an den, genau. äh, an den Kunden. D der Unterschied zu heute? Ganz kurz mal dargestellt. Also heute ähm, finden wir am Markt vor allen Dingen statische
2: Tarife beziehungsweise Fixpreisprodukte. Hier ist eben der Arbeitspreis über einen bestimmten Zeitrahmen vom Energieversorger festgelegt. Also der Endkunde, der Letztverbraucher kennt sozusagen preisbezogen seine, die Euro pro Kilowattstunde, die er eben bezahlen muss. Okay. Und das ist eben so lange der Fall, bis der Energieversorger meint, ähm, der Strompreis muss geändert werden, weil sich seine Einkaufsbedingungen geändert haben. Also es ist ein
1: viel längerfristig äh, genau. sichtbarer Preis und der jetzt dynamisch bedeutet, also der die Preisvoraussehbarkeit für den Endkunden ist ein kleines bisschen kurzfristiger geworden. Das stellt sicherlich auch eine Herausforderung dar. Ähm, was sind da die regulatorischen Treiber? Warum muss man das jetzt machen?
2: Also es gibt es gibt zwei bedeutende regulatorische Treiber. Das erste ist das Energiewirtschaftsgesetz, der Paragraph 41. Der schreibt eben in Zukunft für Energieversorger vor, dass er eben ein Last oder einen tageszeitabhängigen Tarif anbieten muss, um letztendlich gegenüber den Letztverbraucher, gegenüber den Endkunden, einen Anreiz zur Energieeinsparung zu geben. Größere Energieversorger müssen das schon jetzt tun. Kleinere Energieversorger bzw. alle anderen Energieversorger ähm, sind bis zum 01.01.2025 dazu verpflichtet. Ein zweiter Punkt, beziehungsweise ein zweiter regulatorischer Treiber ist das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende. Das beschreibt letztendlich den Smart Meter Rollout mit Zeiten bis 2032, wo eben bestimmte Ausbauziele definiert sind. Und hier muss man eben sehen, intelligente Messsysteme sind letztendlich für uns als Energieversorger die Voraussetzung, dass ich einen dynamischen Tarif anbieten kann. Also nur wenn ich stündlich, viertelstündlich weiß, was der ähm, Letztverbrauch auch ähm, tatsächlich am Strom benutzt habe, kann ich eben letztendlich
1: abrechnen. Ah, okay. Stefan Kleiber, aus, aus Sicht der, ich sag mal, der Wissenschaft, der theoretische Mehrwert, was verspricht man sich davon? Genau, also letztendlich ist es so, wir,
0: wir brauchen ja für, für das Energiesystem Flexibilität und die Mahlzeitenmenschen Menschen im Allgemeinen, also die Beeinflussung der Verbraucherseite, bietet halt grundsätzlich die Möglichkeit, Flexibilität zu erschließen, ja, und zwar durch, dadurch, dass man eben die Verbraucher, den Verbrauch, die, Last, die Verbrauchskurve so verändert, dass es eben einen Mehrwert bringt, Lastverschiebung zum Beispiel. Und ja, letztendlich sind halt Preisanreize da halt ein Instrument, diese Verbraucherbeeinflussung zu realisieren und eben natürlich dynamische Preise, ja. Und es gibt halt relativ viele... Herausforderungen dabei. Zum Beispiel kann man ja auch, könnte man auch überlegen, dass man die Verbraucherseite, also die, die Last so beeinflusst, dass es auch Wettstien nicht zum Beispiel ist, ja, also dass man eben auch sozusagen Mehrwert für das Netz liefern kann. Das ist aber heute eigentlich noch nicht, die Voraussetzungen dafür sind heute noch nicht gegeben, ja, und müsste halt praktisch aus dem, aus Netzbetreiber-Sicht irgendwie einen Preis an Preisanreiz gesetzt werden, also diese Voraussetzungen gibt es heute noch nicht. Und ja, wenn man noch ein bisschen weiterdenkt, also dann ist es halt auch so, die Herausforderung würde dann auch bestehen, wie würde ich denn dann den Preis überhaupt setzen, dass die Verbraucher auch so reagieren, wie ich es plane, also dass ich auch sozusagen eine gewisse Planbarkeit in der Geschichte drin habe. Es geht also noch ein bisschen weiter darüber hinaus, also wenn ich das aus Netzbetreibersicht machen würde wollen. Und ja, da gibt es halt schon natürlich wissenschaftliche Fragestellungen, die da sehr interessant sind und die auch sehr viel Potenzial letztendlich bieten, diese Flexibilität für den Energiemarkt oder auch für das Energienetz zu erschließen. Ja.
1: Und weil diese wissenschaftlichen Fragen noch nicht ganz geklärt sind, glaube ich, nimmt man halt erstmal die Börse als Ausgang und den Börsenpreis als Ausgang. Nichtsdestotrotz soll es ja eine, eine Win-Win-Situation auch darstellen. Also was wären denn die wirtschaftlichen Treiber? Wo, wo würde es denn Spaß machen, um auch für Stadtwerke diesen Pfad einzuschlagen?
2: Also zum einen ein wirtschaftlicher Treiber ist erstmal an sich für uns auch die... Volatilität der Strompreise, also mehr erneuerbare Energien führen eben auch zu stärker schwankenden Börsenpreisen, zu einer stärkeren Volatilität bei den Energiepreisen und davon kann man partizipieren, indem man eben Zeiten stärker Strom verwendet, wo der Strompreis eben sehr, sehr günstig ist und dynamische Tarife können im dem Sinne die Volatilität des Energiemarktes der Börse abbilden und so eben auch zu einer effizienteren Nutzung der, in der, ja, des verfügbaren Stroms beitragen und sind in dem Sinne auch das, das, die Grundlage für unseren Geschäfts-, das Geschäftsmodell.
1: Das große Versprechen ist ja, dass man als Endkunde quasi auch von negativen Preisen ein kleines bisschen profitieren kann. Es wird sich noch herausstellen, ob das tatsächlich möglich ist. Wir werden auch dann gleich nochmal auf das Thema Risiko dann dazu kommen. Trotzdem die Frage, welcher Kunde hat denn, hätte denn tatsächlich, wenn es denn so wäre, einen, einen Nutzen davon? Also welche Endkunde, das ist das, was mich jetzt so ein kleines bisschen auch interessiert. Wo ist denn tatsächlich der Anreiz für den Endkunden? Oder was muss der Endkunde bereitstellen, dass er dann auch davon einen Nutzen haben kann?
2: Also wir, wir als Stadtwerke Erfurt haben... Ähm Analysen beziehungsweise Marktrecherchen betrieben, für welche Kunden das tatsächlich aus unserer Sicht ähm, sinnvoll wäre. Und wir sind eben zum Ergebnis gekommen, dass es ein gewisses Lastverschiebungspotenzial bei dem Kunden geben muss. Es sollte 2000 Kilowattstunden oder eben mehr betragen. Und da sehen wir vor allen Dingen Produkte wie ähm, E-Mobilität und Wärmepumpen, wo ein solches Lastverschiebungspotenzial
1: bei einem Letztverbraucher, bei einem Endkunden gegeben ist. Also 2000 Kilowattstunden ist ja schon mal eine Zahl, die man sich gut merken kann. Und das heißt, wir reden jetzt nicht von Waschmaschinen, Geschirrspülern, sondern tatsächlich Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge. Die müssen vorhanden sein. Dann, dann könnte ein Spaß für beide Seiten genau. dabei entstehen. Also ja, ist grund grundsätzlich ist ja so,
0: dass ja äh, der Endkunde natürlich flexibel sein muss, sonst macht es eigentlich keinen Sinn. Sonst kann er nicht von diesen von diesen Preisunterschieden profitieren. Und das ist eigentlich letztendlich die Grundvoraussetzung, dass man ja, dass man natürlich auch Flexibilität als äh, oder flexibel als als Endkunde sein muss ja und das ist natürlich auch einer gewissen Größenordnung deswegen finde ich es auch sinnvoll wenn man da sich auf ja Wärmepumpen oder oder Laden von Elektrofahrzeugen sozusagen fokussiert und aus meiner Sicht ist auch der der Börsenpreis ein sinnvolles Instrument als Anreiz zu benutzen weil das ist auch transparent gegenüber dem Kunden ja das ist, bildet irgendwie die mit der merit order die die Nachfrage und Verfügbarkeit von Energie am, am Markt ab und ist nachvollziehbar und von daher aus meiner Sicht ja ein
1: sinnvoller Schritt, auch das, das als Anreizmodell zu nehmen. ja. Da komme ich jetzt mal einfach zu einer praktischen Frage, weil ich habe selber eine Wärmepumpe zu Hause. Ich weiß nicht, ob die jetzt auf so einen Preisanreiz schon reagieren kann. Gibt es denn Wärmepumpen, die verfügbar sind? Also können solche Wärmepumpen auf Preissignale reagieren? Ähm auch da haben wir also Gespräche mit, mit der Industrie, mit, mit,
2: konkret mit Wärmepumpenherstellern geführt. Also es ist letztendlich bei allen ähm, Herstellern auf der Agenda. es wird entwickelt, aber da haben Sie recht, es gibt aktuell wenige, die das tatsächlich schon pilotiert haben, die tatsächlich schon Produkte in der Anwendung haben, aber, aber es gibt sie mittlerweile. Also die intelligente Wärmepumpe, die eben entsprechend preissensibel fahren kann.
1: Okay, das würde bedeuten, sie schaltet aus, sie schaltet ein, reagiert auf, auf Preissignale. Hat das einen Schaden, auf die, also einen Einfluss auf die Betriebsdauer der Wärmepumpe tatsächlich? Also erstmal muss man wissen,
2: der Börsenpreis bzw. das Preissignal ist ein Parameter der Wärmepumpe auf die Betriebssteuerung. Es gibt aber noch weitere, also zum Beispiel könnten auch die Sperrzeiten vom Netzbetreiber, wenn es die denn gibt, wäre eben auch ein Parameter. Ein Parameter ist eben auch der Wärmebedarf, der tagesweise Wärmebedarf des Endkunden, es soll ja letztendlich für ihn nicht nie kalt werden und die, diese diese ähm, diese verschiedenen Parameter wirken unterschiedlich. Also da, da gibt es unterschiedliche Konzepte von der Industrie. Es ist aber in dem Sinne keine direkte Preissteuerung, dass nur weil der Börsenpreis niedrig ist, dann automatisch die Wärmepumpe hochfährt, obwohl der Endkunde vielleicht gar nicht im, im Haus ist oder okay, einfach sind, gar kein Wärmebedarf vorhanden
1: ist. Es sind also noch mehrere Parameter, die damit eingezogen genau. werden, die betrachten, das beruhigt mich als Endkunde natürlich ein kleines bisschen. Nichtsdestotrotz die Frage, wie reagiert der Kunde, also was sind da die, die ich sag mal, die Herausforderungen, Stefan Kleiber, kann man denn das beeinflussen, kann man das vorhersagen, wie der Kunde reagiert, was sind da die Risiken?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass halt mit dem Preiseinfluss ein weiterer Parameter, wie es gerade eben schon gehört haben, hinzukommt. Und grundsätzlich kann man sagen, dass die Komplexität eigentlich bei dem Verbrauchsverhalten letztendlich irgendwie steigt. Ja, Also die, es wird eben noch komplexer, das, das abzubilden und das vorherzusagen. Und durch diesen Preiseinfluss werden sich halt Verbrauchsmuster, wie wir sie heute kennen, auch von Wärmepumpen, werden sich halt zukünftig verändern. werden Die Stochastik wird steigen, es, es kommen vielleicht Unstetigkeiten in diese, in diese Kurven rein. Und letztendlich wird das Resultat sein, dass das Prognoserisiko, also wie gut man dieses Verhalten vorhersagen kann, das Risiko wird steigen, also der Fehler wird größer werden. Das sind ja
1: enorme Voraus äh, Herausforderungen auch für den Energiehandel, der ja auf Grundlage der Prognose die Beschaffung organisieren muss. Was sind denn dann so die, die Einflussgrößen, die man da betrachtet? Nochmal Stefan Kleiber ganz kurz. Genau, also ich kann es vielleicht noch ein bisschen versuchen zu erklären. Also
0: es ist heutzutage so, man, die Lieferanten und die ja, Energieversorger beschäftigen sich natürlich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Prognose und haben im Allgemeinen auch eine gute, gibt es auch gute Methoden, die kommerziell im Einsatz sind, um Vorausverhalten vorherzusagen. Zum Beispiel ist es so, also mit dem Preiseinfluss kommt halt nochmal ein neuer Faktor hinzu und derzeitige Prognosemethoden können das wahrscheinlich nicht so ohne weiteres abdecken, ja. Ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Zum Beispiel ist es so, wenn ich mir jetzt eine PV-Anlage anschaue, dann gibt es halt als Haupteinflussgröße zum Beispiel die Solarstrahlung. Und wenn ich jetzt praktisch die Sonne auf die Solarplatte oder auf diese Solaranlage scheint, dann habe ich sofort eine Einspeisung, ja, also unmittelbaren Einfluss. Wenn ich mir zum Beispiel eine Wärmeversorgung angucke, dann ist es halt nicht so unmittelbar. sondern Ich habe zum Beispiel die Temperatur fällt ab und die Heizleistung oder der Wärmebedarf steigt, aber mit einem gewissen Zeitversatz. Also zum Beispiel gibt es halt ja, ein bisschen Speicherverhalten in Gebäuden oder die Steuerung der Heizungsanlage führt das eben nach. Und das heißt, ich habe eigentlich einen gewissen Zeitversatz, dass ich eben, wenn ich eine, die Temperatur abfällt, erst mit ein bisschen später die Heizleistung sozusagen oder der Wärmebedarf steigt. Und bei dem Preiseinfluss ist es halt noch ein bisschen komplexer, wenn ich nämlich den Preis, sagen wir, schon für den nächsten Tag weiß, also laut Börse, und ich habe jetzt zum Beispiel morgen Mittag ein Preisevent, ja, ich habe zum Beispiel da einen sehr hohen Preis, dann kann es eben sein, dass das die Reaktion auf dieses Preisevent eben danach passiert, nämlich dann dass ich danach meine Heizung erst hochfahre oder eben auch schon im Vorhinein, also, dass ich eben sozusagen vorher schon meinen Wärmespeicher fahre und wenn die Preise eben hoch ist, dass ich die Wärme dann eher ja, ausschalte oder, oder wenig betreibe. So, und gerade dieses Spannungsfeld und diesen diesen Einfluss kann eigentlich eine heutige kommerzielle Prognosemethode so nicht abdecken. Und da sehe ich sehr großen Bedarf eigentlich in neuen Methoden, um dieses Risiko und diese dieses Beschaffungsrisiko, was dann jetzt endlich auch für die Energieversorger auftritt, eben
1: zu, ja, abzudecken oder zu, zu minimieren. Kann man dieses Risiko in Zahlen fassen? Ich glaube, das ist so eine interessante Frage. Ist es möglich, das zu beziffern? Genau, also wir wir
0: haben mit den Stadtwerken Erfurt eine, eine Studie durchgeführt und ähm, haben uns dann auch intensiv mit dem Thema der Vorhersagbarkeit von solchen Lastverhalten beschäftigt. Und wir haben dann festgestellt, auch in, in, in Studien, zum Beispiel auch im Rahmen einer Promotion, hatte ich da auch schon vor ein paar Jahren eine Studie aufgestellt, dass man sagen kann, dass das Risiko wird bedeutend größer werden und man, man muss damit rechnen, dass die Prognosegenauigkeit äh, bis zu 50 Prozent schlechter werden kann. Ja. Und in der Studie, in der wir jetzt hatten, die wir jetzt hier durchgeführt haben, gerade mit dem Fokus Wärmepumpen, da haben wir eigentlich festgestellt, dass die Prognosegenauigkeit, der Prognosefehler sich eigentlich äh, verdoppelt und fast verdreifacht.
1: Ja. Ich bin gerade ein kleines bisschen erschrocken von den Zahlen, denn das ist natürlich eine riesengroße Herausforderung, was in der Beschaffung für den Energiehandel ja dann direkt sich auswirkt. Was kann man tun, was ist notwendig, um dieses Risiko zu minimieren?
0: Ja, letztendlich ist es so, man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt einen größeren Prognosefehler habe, also letztendlich die Planbarkeit für meine Beschaffung dadurch sinkt, ja, mal ein kleines Gedankenspiel, ich habe zum Beispiel 40 Steigerung des Prognosefehlers, also meine Prognose wird um 40 Prozent schlechter und ich habe ein Lastverschiebepotenzial von 40 dann gleicht sich der Effekt wie aus halt, ja, also das heißt, ich muss eigentlich, um dieses Beschaffungsrisiko zu senken oder so zu fahren, wie ich es bisher auch kenne, um planbar sein und das heißt, ich muss eigentlich auch eine gute Prognose hinbekommen, sonst macht es eigentlich keinen Sinn aus meiner Sicht und deswegen muss man eben auch sozusagen Aufwand reinstecken, um, um neue Prognosmethoden zu generieren, die eben diese Effekte gut abbilden können, so dass ich auch eine gute Prognose hinbekomme und dadurch eben auch
1: die Planbarkeit realisieren kann. Ansonsten habe ich den Effekt, dass ich zwar den Vorteil der Börse an den Kunden weiterreichen kann, aber auf der anderen Seite das Risiko, was dadurch entsteht, wieder irgendwie in den Tarif integrieren muss. Wie würde denn so ein Tarifmodell oder wie sollte denn am besten so ein Tarifmodell aussehen, Stefan Kobella? Wie sieht das aktuell aus? Wie würde Wie würde es aktuell aussehen, so ein Tarifmodell? Das wird ähnlich wie bei einem Fixpreistarif realisiert werden. Also es gibt,
2: wird auch auf der einen Seite einen, einen Grundpreis beziehungsweise einen Leistungspreis geben. Hier wird eben auch, dass das Risiko einprojiziert ähm, was eben ja entsprechend der Prognosegenauigkeit berücksichtigt werden muss. Und dann wird es einen Arbeitspreis geben und dieser Arbeitspreis soll letztendlich also nach aktuellem Stand 1 zu
1: 1 den Wert des Börsenpreises weitergeben an den Kunden. Steckt das Risiko quasi in diesem Grundpreis mit drin und damit man eine Win-Win-Situation erstellt oder erstellen kann, muss man dieses Risiko minimieren. Das ist ja sozusagen die Herausforderung, genau. die man dann an der Stelle angehen muss. Bei der Erstellung dieser Studie, wie sind Sie vorgegangen? Frage an Sie beide.
0: Genau, ich kann ja vielleicht mal beginnen. Also wir haben da intensiv mit, mit den Stadtwerken ähm, das Thema beleuchten wollen und haben halt versucht, verschiedene Fragestellungen zu, zu klären. Also letztendlich, was, was ist der Unterschied zur, bei dynamischen Tarifen zur bisherigen äh, Lastprognose? Also gerade der, der Fokus der Prognose ist eben hier in der Zielstellung dieser Studie gewesen. Also was gibt es im Unterschied zu dem, was man heute macht? In welchen Einfluss haben denn dynamische Tarife auf das Verbrauchsverhalten und auch die Prognosequalität, um, um das einfach zu beziffern? Und letztendlich, wie, wie muss man im Prozess und auch in der Methodik, wie muss sie konzipiert werden, damit ich eben diese Effekte auch abbilden kann? Ja, ja und was sind letztendlich auch für Daten dafür notwendig, um, um die Prognose machen zu können? Also diese Fragen haben wir versucht in der, in der Studie zu beantworten. Und wir hatten dann mehrere äh, Arbeitspakete und, und im intensiven Austausch mit den, mit den Stadtwerken. Zunächst haben wir uns erstmal die Datengrundlage angeschaut und da ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, da es ja eigentlich jetzt ein, ein, neue, ein neuer Prozess ist und wir eigentlich jetzt gar keine realen Daten von Kunden haben, wie mit Wärmepumpen auf dynamische Preise reagieren. Das gibt es jetzt in Deutschland noch nicht und dadurch hat man die Daten jetzt grundsätzlich noch nicht vorliegen. Dann haben wir uns Bewertungskriterien angeschaut, äh, um natürlich auch irgendwie den, den Effekt zu, zu messen. Und der zweite Punkt war nur, dass wir halt eine, eine Analyse und eine Konzeption gemacht haben. Und wir haben halt einen Datensatz gefunden oder einen Datensatz verwendet, wo 36 Haushalte mit Wärmepumpen halt mit einer hohen Auflösung gemessen wurden über mehrere Jahre. Das war unsere Datengrundlage. Und wir haben letztendlich dann in dieser Analysephase uns überlegt, wie denn eine Wärmepumpe dann auf den Preis reagieren kann. Ja, Haben dazu verschiedene Annahmen aufgestellt, wie so ein Betriebsregime so einer Anlage aussehen kann haben verschiedene Untersuchungsszenarien aufgestellt, also auch das verschiedene Settings von, von Wärmepumpen in Kombination mit Speichern untersucht und, und aufgestellt und letztendlich uns ja eher synthetisch dann diesen Preiseinfluss auf die Datengrundlage draufgerechnet, haben dann halt eine Datenanalyse gemacht und die charakteristischen Eigenschaften dieser Zeitreihen uns genau angeschaut und letztendlich dann speziell für diesen Use Case ein Prototyp für eine Prognosemethode entworfen, haben dann spezielles Design verwendet, letztendlich eine KI-basierte Methode und haben dann mit dieser halt verschiedene simulative Untersuchungen für die ganzen Untersuchungsszenarien, also Setting der Anlage, Preisszenarien wie mit unterschiedlichen äh, Preisunterschieden zum Beispiel aufgestellt und anhand dieser Bewertungskriterien, die wir im Vorfeld festgelegt haben, evaluiert, wie das Risiko steigt, wie der Prognosefehler ist und auch, was es für Mehrwert
1: für den, für den Kunden letztendlich geben kann. Und wann ist mit Ergebnissen zu rechnen, beziehungsweise sind ja schon, Teilergebnisse liegen ja schon vor, wie, 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 ist, die, wie ist das Ergebnis zu bewerten aus Sicht der Stadtwerke Erfurt?
2: Also sehr, sehr hervorragend. Wir hatten uns ja am Anfang oder beziehungsweise am Anfang des Projektes, wenn wir noch noch, noch vor der für der Ausschreibung beziehungsweise vor dem gemeinsamen Projekt geht, haben wir wir erstmal als Stadtwerke ähm, in einer Geschäftsstrategie definiert, wo mit welchen Dienstleistungen oder welche Produkte wollen wir im Zusammenhang mit dynamischen Tarifen anbieten. Hier haben wir ähm, entsprechende Bedürfnisse beziehungsweise Herausforderungen für uns, kristallisiert. Das, daher ist auch letztendlich das gemeinsame Projekt entstanden, um bestimmte ähm, Herausforderungen zu lösen. Und jetzt wäre eben für uns der nächste Schritt diese Simulationsergebnisse, die im ersten Schritt wirklich sehr, sehr gut sind, eben auch an einen realen ähm, Piloten, an einen realen Demonstrator zu testen. Also wir, wir planen in den nächsten Schritten einen Piloten aufzubauen, eine Wärmepumpe ähm, in Kopplung mit einem dynamischen Tarif und eben hier zu validieren die Ergebnisse der Simulation mit dem
0: Wheel Case. Ja, vielleicht doch noch ein Wort zu den, zu den Ergebnissen. Wir haben ja da auch ein paar Ergebnisse schon aus der Studie äh, rausbekommen. Und letztendlich hat es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, der wenn man jetzt eine kommerzielle Prognosemethode nimmt, also kommerziell, das heißt die State-of-the-Art am Markt ist, äh, das sind ja auch KI-Methoden, die mit zum Beispiel mit künstlichen Originalnetzen Netzen funktionieren oder, oder ähnliches, haben wir praktisch jetzt hier getestet und haben dann einmal den Unbeeinflusst und damit den Einflussfall uns genau angeschaut und da haben wir dann halt festgestellt, tatsächlich, dass mit dieser kommerziellen Methode, die eigentlich für die, für den heutigen Use Case der Lastprognose sehr gut funktioniert, gerade bei diesen ähm, dynamischen Tarifen durch diese Unstetigkeiten bei Wärmepumpen, die dann auftreten kann und eine höhere Unsicherheit, eine höhere Stochastik halt dann sich der Prognosewähler tatsächlich verdoppelt und teilweise verdreifacht. Und mit dem Prototypen, der jetzt letztendlich speziell für dieses, für dieses Problem designt wurde, konnte man halt die Erhöhung des Prognosefehlers nahezu kompensieren. Aber man ist trotzdem ein Stückchen schlechter als vorher. Das muss man schon sagen. Also genau, genau die Qualität vom Preis unbeeinflusst wird man nicht hinbekommen. Also man muss auf jeden Fall mit einer Verschlechterung rechnen. Das, das muss man schon so sagen. Und was noch ein Nebeneffekt vielleicht noch war, das ist vielleicht auch noch interessant. Je nachdem, wie die Preisgestaltung ist. Also zum Beispiel hatten wir 2022 halt doch ja, am Markt eine relativ volatile Preise gesehen im Vergleich vielleicht zum letzten Jahr. Und auch je nachdem, wie der Tarif zusammengesetzt ist, wie die Preisvolatilität ist, wie das Betriebsregime der Wärmepumpen ist und auch wie das Setting Anlage ist. Ja, aber letztendlich kann man als Endkunde ja bis zu 15 Prozent äh, sparen mit so einem Setting wenn man dynamische Preise
1: verwendet, im Gegensatz zu einem Fixpreis, ja. Das sind ja erfreuliche Nachrichten, trotz aller, trotz aller Herausforderungen, die wir jetzt gerade genannt haben. Das ist korrekt.
0: Also die die Möglichkeit besteht schon. Wie gesagt, es gibt natürlich ein paar, äh, ein paar Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen, ein paar Annahmen. Aber grundsätzlich sind
1: das die Ergebnisse, die auch in dem ja, Projekt rausgekommen sind. Das macht natürlich, ich meine, das ist ja der Grund, warum auch die Stadtwerke Erfurt das wahrscheinlich auch weiterentwickeln werden. Also es, 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 es macht Mut, es ist auf alle Fälle eine Chance da, das Ganze zu einer Win-Win-Situation für den Endkunden als auch für das Stadtwerk zu entwickeln. Ist ja auch eine Transformation in der Produktentwicklung der Stadtwerke. Was waren da so die Herausforderungen, Stefan Kobella? Also genau, neben den ähm, technologischen Herausforderungen und den
2: Herausforderungen bei der Prognose ähm, haben wir natürlich auch als Stadtwerk Herausforderungen in dem Sinne der Unternehmenskultur. Also es ist eine andere Art, eine viel intensivere Art der Zusammenarbeit notwendig. Zum einen innerhalb des Unternehmens. Es sind ganz verschiedene Abteilungen zwangsläufig damit involviert. Der Vertrieb muss berücksichtigt werden, der Energiehandel natürlich, IT-Prozesse, Tarifabbildung, die Produktstrategie und wenn man jetzt an Wärme-Contracting-Produkte denkt, eben auch die Technik aber auch eine Zusammenarbeit mit externen Partnern ist einfach notwendig, um bestimmte Synergien und Know-how-Transfer zu den Stadtwerken ähm, gewährleisten zu können. Das sind zum einen die Gespräche mit, mit der Industrie, mit den Herstellern von Wärmepumpen, also weil, was gibt es aktuell für technische Lösungen, wie ist der Konzeptansatz, hat das eben irgendwelche negativen Bedingungen auf die, auf die Lebensdauer einer Wärmepumpe und ähm, das ganze Thema Datenanalyse, Modellierung von Modellen, um unser Risiko, dem wir ja dann quasi im Energiehandel ausgesetzt sind,
1: möglichst zu minimieren. Also man sieht, es ist nicht nur ein Thema, das tatsächlich den Vertrieb betrifft, sondern es ist ein Thema, was das ganze Unternehmen auf irgendeine Art und Weise betrifft, wo also mehrere Abteilungen, mehrere Verantwortlichkeiten miteinander interagieren müssen. Dank für diese Einschätzung. Was sind denn so die, die nächsten Schritte in dem Projekt oder was ist als nächstes geplant für die Umsetzung?
2: Also wir, wir haben aktuell zwei Zielsetzungen. Das eine ist das Thema IT-Abrechnung, Abbildung eines dynamischen Tarifes ähm, in unseren IT-Prozessen. Da sind wir dran, da ähm, haben wir ein aktuell laufendes Projekt. Und das andere Thema, was ich schon ein Stück weit angesprochen hat, ist jetzt der nächste Schritt, der Aufbau eines Piloten. Also wir haben jetzt quasi ein... Erstes Prognosemodell erarbeitet zusammen mit dem Fraunhofer. Und jetzt geht es daran, die guten Simulationsergebnisse auch zu validieren und zu testen in einem reellen Umfeld.
0: Gibt es Parameter, die man noch überarbeiten müsste? Genau, das ist letztendlich auch bei uns im, im Fokus und natürlich auch, ja, sind wir sehr interessiert, dann da, da weiterzumachen gerade, dass man jetzt praktisch diese Methodik auch mal im Live-Betrieb unter realen Bedingungen mal ausprobiert, da gibt es auch für uns natürlich verschiedene Herausforderungen, zum einen methodisch, dass man das eben äh, auch mit unseren Annahmen, dass sie zutreffen, dass, oder ob sie zutreffen, die Frage muss man erstmal klären und ob die Methode auch so erwartet wie unter den, ich sag mal, simulierten Bedingungen und das andere auch, wie man das jetzt endlich in die IT- Landschaft von Stadtwerken integrieren kann, so dass es auch sozusagen in diesem Day head beschaffungsprozess zum Beispiel auch, ja, auch Resilient und, und robust funktioniert, äh, das ist auch nochmal eine andere Herausforderung halt ja. Aber da genau das sind die nächsten Schritte, wo wir weitermachen wollen und noch ein bisschen Erkenntnisse
1: sammeln wollen. Da wünsche ich Ihnen beiden auf alle Fälle viel Erfolg. Vielen Dank für den Einblick in die aktuellen Arbeiten. Äh, zum Abschluss, welchen Rat würden Sie, würdest du, Stefan Gobella, muss man ja sagen, ähm, was, welchen Rat würdest du Stadtwerken geben, die jetzt sich diesem Thema dann eben auch nähern müssen und wollen?
2: Also auf jeden Fall seien Sie offen für neue Produkte und, und Innovation. Versuchen Sie auch eine Win-Win-Situation zu erzeugen, wo sowohl Sie als Unternehmen ähm, mit einem interessanten Geschäftsmodell von profitieren können, als auch für den Kunden im Vorteilhaft sind. Ähm, nicht nur aus dem Blickwinkel, aus der regulatorischen Bedingung. Ich, ich muss einen dynamischen Tarif machen ähm, regulatorisch, sondern was wäre ein Produkt, wo ich ähm, Spaß dran habe in einem Geschäftsmodell als Stadtwerk, aber eben auch der, der Endkunde bzw. der Letztverbraucher, weil eben das Produkt für ihn attraktiver ist als das, was er aktuell auf dem Markt findet. Und letzter Punkt noch, ähm, setzen Sie auch ein Stück weit auf Zusammenarbeit mit, mit Industrie und Forschung. Bestimmtes Synergiepotenziale muss man einfach nutzen bzw. Für sehr komplexe Themen, die ähm, jetzt zum Beispiel dynamische Tarife betreffen, die eine richtige Kette bewirken, sind einfach Know-how und Wissenstransfer einfach sehr, sehr wichtig für Stadtwerke wie uns, um, ja, um ein interessantes und tolles Produkt ähm, entwickeln zu können.
1: Super, vielen Dank. Stefan Kleiber, hast du dem Ganzen noch etwas hinzuzusetzen?
0: Genau, also letztendlich ist es so, dieser Punkt der Zusammenarbeit, da würde ich nochmal was dazu sagen wollen, weil letztendlich sehe ich das genauso. Wir als als Forschungseinrichtung möchten natürlich auch, dass unsere also unser Know-how, unsere unsere Methodik auch zur Einbindung kommt. Und dann ist es irgendwie auch ein sinnvoller Use-Case für uns. Und gerade in Kooperation mit mit Stadtwerken, wo wir auch die äh, praktischen Probleme besser verstehen können, in dieser Zusammenarbeit kann eben auch so ein Stadtwerk oder Energieversorger letztendlich von dem von know how von ja, führender Energieforschung letztendlich profitieren. Und weil ich denke, dass gerade kleinere Stadtwerke eigentlich da große Herausforderungen haben, halt diese Methodik auch ja, letztendlich vom Personal her und, und vom Know-how her überhaupt abzudecken und deswegen ist es, denke ich, sinnvoll zu kooperieren mit Forschungsabrichtungen und Stadtwerken. Und ja, letztendlich gibt es da auch nicht den einen Weg, sondern gibt es verschiedene Kooperationsmöglichkeiten, zum Beispiel, dass man eben einfach sich beraten lässt oder ähm, wie hier in dem Fall eine Studie macht, Auftragsforschung oder auch die Entwicklung von Prototypen, ja, bis hin zur Integration von solchen Methoden in, in die IT-Landschaft, der Industrie, also äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich denke, dass da hat das Beispiel auch gezeigt, dass es hier sozusagen eine Win-Win-Situation ergeben kann, sodass alle davon
1: profitieren und dann ist es doch eine super Sache, ja. Dann lasse ich, das, fasse ich das mal ganz kurz zusammen. Es gibt Herausforderungen, einige müssen die Stadtwerke intern klären, andere gibt es Lösungen, die da sind, Ansätze, die man einfach auch integrieren kann. In dem Sinne, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Information und noch einen schönen Tag auf der Messe hier. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank.